0: Boa noite. Boa noite, muito bom estarmos juntos aqui e muito bom participarmos de um momento tão especial como esse, tão empolgante, em que as músicas não são apenas muito bem executadas, como elas são a expressão mais verdadeira a respeito da nossa fé, de quem Deus é de quem nós nos tornamos nele, de como essa relação é possibilitada pela graça que a gente encontra em Jesus e a gente inicia uma semana nova com um coração renovado por conta desse Deus, por conta dessa preciosa presença que a gente desfruta estando reunidos num lugar como esse. Eu quero convidar você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7 e ler comigo o texto que vai do versículo 7 até o versículo 11. Caso você esteja sem a sua Bíblia, analógica ou digital, você pode acompanhar o texto, ele será projetado aqui também no video -all. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Um texto muito conhecido da Bíblia e um texto igualmente muito pouco compreendido na Bíblia. Muito mal interpretado na Bíblia. E eu peço que Deus nos conceda a graça para considerar de modo fiel a sua Palavra e crescermos na fé e sermos instruídos pelo nosso Deus a partir dela. Diz assim a Bíblia, verso 7 de Mateus, capítulo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Deus querido, obrigado por essa noite, obrigado por cada canção, obrigado pela oportunidade que é concedida ao nosso coração de reviver a alegria do encontro na Tua presença. Obrigado porque já em meio às canções nós nos sentimos renovados na fé. Obrigado porque essas canções que são expressões de oração emprestam para o nosso coração força, vigor, encorajamento. E agora a gente te pede, Deus amado, que pela Tua misericórdia pela Tua grande graça, o Senhor nos fale ao coração pela palavra. Deus, nós não queremos lançar um olhar errado para o texto bíblico, mas nós queremos que o Senhor nos alcance por obra do Teu Espírito Santo, de maneira que saímos daqui mais orientados por Deus, que saímos daqui desejando mais uma vida próxima de Jesus, uma vida mais conectada com tudo aquilo que o Senhor nos apresenta em Tua própria palavra, como um viver apropriado para homens e mulheres que encontraram-se contigo um dia na jornada da vida. Cuida dos nossos filhos e filhas no primeiro andar, para que também sejam amparados por Tua graça, cresçam no conhecimento do Senhor e amadureçam, Deus, tornando-se homens e mulheres tão melhores cristãos do que nós, fazendo a diferença para esse país que cada dia mais necessita de verdadeiros discípulos de Jesus, andando pelas ruas e fazendo essa sociedade se desenvolver. Para a glória do Senhor e com o coração cheio de expectativa, nós oramos. Amém. Amém. Dizem que foi Leonardo Boff quem disse que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu não tenho certeza se foi o Boff que realmente disse mas pode ter sido, tem a ver com o jeito peculiar dele de escrever e provocar. Essa declaração é apenas uma outra forma de dizer que tudo na vida é conforme o olhar que a gente lança, ou a maneira como nós compreendemos a vida e o mundo tem a ver com as lentes que nós assumimos para enxergar as coisas. Eu lembro quando minha filha, Maria Luísa, hoje com 11 anos, era bem pequenininha, e ela tinha um óculos em formato de coração com lente rosa. E quando ela colocava os óculos, tudo que ela via ficava em tom de rosa. Eu pergunto, então, diante disso o seguinte, com que lentes você tem lido a Bíblia? E pode parecer uma pergunta descabida, mas ela é mais importante do que você imagina. Porque se nessa noite nós assumíssemos, por exemplo, as lentes daquilo que tem sido denominado há alguns anos em nosso país e ao redor do mundo de teologia da prosperidade, a nossa leitura desse texto seria uma leitura bem peculiar, bem específica. Talvez, se eu fosse um teólogo da prosperidade, eu estaria aqui falando num tom mais inflamado, buscando alcançar mais a sua emoção... E eu estaria dizendo para você que nesse texto nós encontramos uma garantia dada por Jesus de que tudo, absolutamente tudo que o nosso coração é capaz de desejar, nós podemos pedir para Deus na certeza de que quem pede recebe, quem busca encontra e a porta que a gente bate é sempre aberta para nós, por Deus. Poderíamos interpretar então dessa maneira o texto e dizer a partir disso que se tivermos fé suficiente para fechar os olhos e imaginar aquilo que a gente tanto sonha, seja um relacionamento, seja uma nova oportunidade profissional, seja uma quantia financeira, seja uma viagem, seja um carro, seja um novo endereço, ou seja, tudo isso junto, se fizermos o exercício de fechar os olhos e orar com fé, pedir com fé, certamente receberemos de Deus essa bênção ou estas bênçãos que esperamos e aí ele pedimos, afinal de contas, diria o pregador da prosperidade, você é filho do rei, ou você é cabeça e não cauda. De modo que se passado algum tempo você me procurasse para dizer, Roberto, eu estava lá, eu ouvi você pregando, eu fechei os olhos, eu me sentei naquele carro, eu morei naquele endereço, ainda que por alguns segundos, mas não, Roberto, nada daquilo aconteceu como você disse. Talvez o pregador da prosperidade dissesse para você o seguinte, olha, você tem um de dois problemas. Ou você orou sem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E você não teve fé suficiente para receber a sua bênção, ou você até orou com fé. Você até orou bastante, mas você deu uma brecha. Já ouviu falar nisso? Você deu brecha... E aí, o que, que aconteceu? Na brecha que você deu, veio o diabo e roubou a bênção que Deus estava te entregando e você ia pegar e o diabo pegou antes, porque você deu brecha. Mas se você tivesse orado com fé e se você não tivesse dado brecha, você teria recebido o seu grande sonho, a sua grande bênção. No final das contas, a culpa é sempre sua de não ter recebido aquilo que você quis. E a gente olha para essa lente muito usada e cada vez mais usada no nosso país, que tem feito estragos nos corações e nas vidas de muitas pessoas que confundem igreja e instituição com Deus e abandonam o próprio Deus e endurecem o coração e amargam histórias muito tristes de, de uma vida de feridas espirituais, esta interpretação é esdrúxula. Ela é ridícula, porque um princípio elementar da interpretação bíblica é de que a Bíblia interpreta a Bíblia. E se eu estou diante de um texto que pode me dar uma interpretação um pouco complicada, eu me valho de outros textos da própria Bíblia que falem do mesmo assunto para que esses outros textos lancem luz suficiente, para que eu entenda o que o referido texto diz, de modo que eu não leio a Bíblia como quem lê fragmentos espirituais, eu leio a Bíblia como um testamento. Eu leio a Bíblia como uma mensagem harmônica do seu começo ao seu final. E quando nós nos deparamos com esse texto, percebemos que Jesus fala aqui de oração. E não, seria muito estranho fazermos esse tipo de interpretação que a teologia da prosperidade muitas vezes faz e nos esquecermos de que Jesus, poucos versos antes desse, disse que o Pai celestial, sabe de tudo que a gente necessita antes mesmo que a gente peça, ou que nós devemos nos aproximar de Deus em oração e dizendo a Ele a tua vontade seja feita na terra, na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, como ela é no céu. Então, há um conflito se eu me aproximo de Deus para orar e digo, Deus, está aqui a lista de tudo que eu desejo e eu vou gritar, pular e colocar muita fé em tudo isso e eu não vou dar brecha nenhuma e eu te peço que o Senhor atenda item a item, tudo que eu coloco aqui, eu tenho fé para receber, eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus e a igreja grita um amém bem alto. Né? Esse texto, nesse texto, Jesus fala outra vez de oração. Eu digo outra vez porque, em muitas outras passagens, inclusive nesse próprio Sermão do Monte, o texto em que nós nos encontramos, ele já falara de oração. A oração é tão essencial, a oração é tão central na vida de um discípulo de Jesus que ganha destaque, mais de uma vez, na pregação do próprio Jesus. E nós sabemos que a oração, de fato, é central. Você pensa num cristão como alguém que, entre outras coisas, ora. Você pensa num homem e numa mulher que se define como homem ou mulher de Deus, como alguém que tem o hábito de regularmente inclinar seu coração em oração para Deus. Se você tem alguma familiaridade com a Bíblia, você vai para os textos da Escritura e se depara com incontáveis passagens que estimulam a prática da oração. Nós lemos orações que foram feitas por Abraão, por Moisés, por Davi, pelos demais salmistas, no Novo Testamento, por Paulo, por Pedro. Mais do que isso, olhamos os Evangelhos e percebemos Jesus regularmente orando, buscando um lugar reservado, isolado das demais pessoas para estar a sós com o Pai em oração. E se nós sabemos que a oração é tão importante se nós sabemos que a oração é tão fundamental na vida cristã, se nós temos o testemunho bíblico e o encorajamento bíblico para a prática da oração, se nós temos modelos lindos de oração nos salmos, se nós não negamos a importância da oração, me responde, por que, que a gente ora tão pouco? E talvez esse seja um problema meu e nem seja um problema teu, mas eu olho para a minha vida e acho que eu oro muito menos do que deveria orar. Oro muito menos do que seria apropriado. Orar. Por que que a gente sabe tanto sobre oração, mas a gente pratica tão pouco? Por que que a oração tão facilmente nos causa cansaço, nos desanima? Por que que tão comumente nós nos percebemos dias, para não dizer semanas, para alguns, sem orar? Ganhamos dinheiro, gastamos dinheiro, entramos em reunião administramos questões do casamento, cuidamos dos filhos, pagamos contas, sentamos à mesa para fazer refeições, dias inteiros, sem uma menção de oração sequer. Eu tenho para mim algumas respostas. Me parece que uma das razões para que a oração nos desanime tanto tem a ver com a nossa frustração quando a gente ora tem a ver com os problemas que nós encontramos quando não recebemos as coisas que fomos buscar diante de Deus em oração. E esse texto que a gente leu é um problema para muitos cristãos, porque aqui Jesus está incentivando a orar. Ele diz, peçam, busquem, batam. E essas expressões indicam a persistência com a qual nós devemos fazer os nossos pedidos conhecidos a Deus. Peçam a Deus, busquem em Deus, batam na porta de Deus. E mais do que convidar a oração, Jesus apresenta a nós algumas promessas da graça de Deus. Algumas coisas que nós podemos aguardar no instante em que nos dirigimos à oração. E ele exemplifica essas promessas da graça de Deus contando uma parábola simples. Uma imagem que qualquer pessoa que o ouvia naquela pregação... Conseguia compreender perfeitamente a imagem de um filho pequeno pedindo algo ao seu pai. Crianças pedem. Crianças pedem o tempo todo. Não é? Eu tenho um filho de quatro anos agora, o Francisco. E ele, não sei a razão, não foi estimulado por mim, ele é apaixonado por armas. Eu falo assim, pausadamente. Apaixonado. Estou pensando em comprar uma Glock para dar para ele. Alguma coisa do tipo. Ele levanta às seis da manhã para ir para o colégio. A gente fez essa ruindade, matricular uma criança no, logo cedo. Mas ele levanta muito bem. Seis da manhã ele levanta, antes de escovar o dente, ele pega alguma arma. Ele tem um armamento pesado. Eu tenho, eu tenho medo de ter problemas com a polícia. Lá em casa. Ele pega uma das armas dele, ele vai para a varanda do apartamento e ele fica mirando para a rua, as pessoas passando. ele faz... e, eu, e ele chama gato, ele faz... As armas deles todas fazem, todas fazem esse, esse barulho. Mas o que é interessante do Francisco é que ele não pode ir na rua comigo e com a Sheila. Shopping, então, porque ele vai pedir, pai, compra uma arminha. E eu falo, filho, você tem 432 armas no seu quarto. Ele não, pai, compra mais uma. Crianças pedem. Nós estamos acostumados. E Jesus conta uma parábola que fala dessa imagem. A história de um filho com fome, se aproximando do seu pai e pedindo ao seu pai pão. E Jesus diz, qual pai, por pior que seja, por mais avarento, por mais egoísta, vendo seu filho se aproximando dele para pedir pão porque está com fome, daria ao filho algo parecido com pão, porém nocivamente diferente do pão. Uma pedra. Que ao ser tomada nas mãos por aquela criança e levada à boca, quebraria os seus dentes, sangraria sua boca, feriria sua emoção, por perceber que tem um pai sarcástico e abusador, não um pai que cuida. E os discípulos ouvem Jesus falando. E depois ele diz: E qual pai que vendo seu filho se aproximar para pedir peixe, e aqueles homens que ouviam Jesus eram em sua maioria pescadores? A pesca era a principal atividade econômica da Palestina dos dias de Jesus. Mais uma imagem super familiar para aquelas pessoas. Qual pai, ouvindo seu filho pedir um peixe, daria a ele algo parecido, porém nocivamente diferente, uma cobra, uma serpente? E eu imagino que os ouvintes de Jesus, escutando essas palavras, pensassem, não, claro que não, ninguém faria isso, nenhum homem, nenhum pai faria isso. Então Jesus diz, vocês são maus vocês são pecadores, vocês não são perfeitos, e mesmo sendo maus, pecadores e imperfeitos, tendo seus filhos, vocês são incapazes de dar algo ruim e prejudicial para os seus filhos. Então ele fala, quanto mais Deus, o Pai Celestial de vocês, que é um Pai perfeito, é capaz de dar boas coisas àqueles que o pedem, àqueles seus filhos que se aproximam para pedir a Ele. E nós concordamos com Jesus, a gente ouve essa história e fala, ah, é verdade, Deus é um Pai bom. Eu posso pedir a Deus e confiar que Ele, como um bondoso Pai, me dará boas dádivas. Nós entendemos essas promessas que Jesus faz e até nos inclinamos mais à prática da oração confiando nisso, olha, eu vou orar porque no lugar da oração há um Pai de amor que me espera em sua presença para ouvir a minha súplica e atender ao meu pedido mas o problema vem quando a gente vive a experiência da oração. Porque até aqui, isso é a teoria da oração. E a teoria da oração é sempre mais fácil do que a prática dela. Porque quando nós vamos orar e apresentamos os nossos pedidos, se você tem alguma maturidade na sua relação com Deus, você sabe que há coisas que você já pediu para Deus e que você não recebeu. Você sabe que há pedidos que você fez e que você ouviu não. Você sabe que há portas que você bateu, socou, tentou fazer alguma coisa mais violenta para arrombar e elas permaneceram trancadas para você. Por isso eu acho que a oração desanima muitos cristãos. Porque, veladamente, a gente começa a ter algumas ideias ou algumas visões a respeito da oração que são equivocadas, mas que criam raízes em nós. E eu quero falar sobre três dessas visões equivocadas a respeito da oração. A primeira delas é o pensamento de que a oração é imprópria ou que a oração ela é descabida. E, geralmente, essa visão de que a oração é imprópria nasce de uma crise teológica. A pessoa pensa que esse modelo de oração apresentado por Jesus, pedir, buscar, bater, apresenta um quadro esquisito, para não dizer falso, de Deus. Um Deus que precisa ser informado daquilo que eu preciso. Um Deus que precisa ser intimidado por mim a conceder aquilo que eu desejo. Então como? Por que eu vou me aproximar de Deus para pedir e não apenas pedir, buscar e não apenas isso, bater na porta insistentemente, como se eu estivesse lidando com um ser que precisa ser convencido por mim? Como se eu estivesse lidando com um ser limitado que não sabe o que eu preciso até que eu o informe que necessito? Não foi Jesus mesmo quem disse que o Pai Celestial sabe de tudo o que necessitamos antes mesmo que o peçamos? E aí a pessoa entra em crise. E ela diz isso, olha, me desculpa, mas na minha experiência a oração parece algo impróprio, descabido. Deus espera que lhe peçamos, mas não porque ele permanece ignorante até que seja informado de nossas necessidades e dos nossos desejos. Sim, Deus nos quer em sua presença. Deus nos quer colocando os nossos pedidos mais honestos, aquilo que carregamos no coração diante dele, sem maquiagem, sem filtro, a verdade que há dentro de nós, mas ele não espera que façamos isso porque estará desinformado da nossa necessidade até que apresentemos a ele. Deus espera que lhe peçamos, não porque ele esteja relutante em nos abençoar, até que seja persuadido por nós. É você imaginar que Deus tem nas mãos uma bênção que você tanto quer, e de alguma forma ele fez um jogo com você, ele diz, não dou. E aí você, do outro lado da oração, você diz, ah, o senhor vai dar sim. E aí você, e Deus diz para você, não, não dou não. E aí você começa a orar. E aí você ora mais. E aí você insiste mais, e aí você bate mais na porta, e Deus começa a abrir primeiro o dedinho assim, aí Ele fala, não, Gabriel, me ajuda aqui a fechar minha mão, porque o Roberto está conseguindo a benção. Aí vai... Não. Esse é o Deus que espera ser persuadido por nós, não é nada disso. Jesus diz que nós devemos orar, pedir, buscar, bater na porta, mas o motivo para isso se relaciona mais conosco do que com Deus. A grande questão aqui, não é se Deus está pronto a dar aquilo que a gente quer. A principal questão aqui é se nós estamos prontos para receber aquilo que a gente tanto quer que Deus nos dê. A grande questão é saber se nós estamos nos aproximando de Deus como esse pai bondoso, apontando para o pão, que na verdade é uma pedra, mas a gente só enxerga pão, e Deus sabe que é pedra e por isso não nos dá. Na oração, nós não tentamos convencer Deus a atender os nossos pedidos. Na oração, nós convencemos o nosso próprio coração a se submeter à vontade de Deus. Por que, que Jesus diz que eu devo persistir na oração? Porque quanto mais eu oro, mais de Deus eu me aproximo, e quanto mais próximo de Deus eu estou, mais de Deus eu quero. E quanto mais de Deus eu tenho, mais harmonia entre o que o meu coração quer e a vontade de Deus existe. E o meu coração vai sendo conformado por essa intimidade que nasce da oração a buscar em Deus aquilo que há de melhor para a minha vida e que Deus tem, de fato, para mim. A oração e a súplica são a maneira que Deus escolheu para que você e eu expressemos a nossa consciente necessidade dEle e a nossa humilde dependência dEle. Por que, que a gente ora? Porque nós não somos autônomos. Por que, que a gente ora? porque o nosso coração pode desejar muitas coisas e nós podemos, em nossa condição intelectual, elogiável, dizer e chamar de coisas boas aquilo que Deus sabe que não é bom para nós. Então, quanto mais próximo de Deus em oração e submetendo a Deus os desejos do meu coração, eu estou, eu permaneço, mais eu reconheço que dele eu dependo, mais humildemente eu caminho em sua presença, mais das bênçãos de fato dele eu recebo. A segunda visão equivocada sobre a oração que nasce dessa crise de orar e não receber é a visão de que a oração ela é desnecessária. E enquanto a primeira nasce de uma crise teológica, essa aqui nasce de uma crise de percepção. É você olhar ao redor da sua própria vida e perceber que tem um monte de gente vivendo bem sem oração. O sujeito vive maravilhosamente bem e sequer importa-se com Deus não é que ele negue Deus, ele simplesmente dá de ombros por fato, ele vive a sua vida, ele vive seus dias, Deus está lá em algum lugar e ele está aqui, fazendo a vida acontecer, e você olha para essa vida que acontece dele e diz, uau, mas ele vive bem, ele parece receber sem oração, o que eu oro muito para ter e receber, ele trabalha, e é promovido, ganha dinheiro, poupa dinheiro, fica bem de vida, casa, tem filhos, a esposa, além de alegre, inteligente, é linda, os filhos parecem anjos do céu, eles são bonitos, e eles são educados, e às vezes você olha para casa, e você fala, Deus, só os filhos podiam já ser parecidos. Acho que o senhor errou o CEP na hora de abençoar, porque o perturbado veio para a minha casa. E você começa a fazer essa comparação. Você olha para ele que não ora, que não busca a Deus, que não se preocupa com Deus, e percebe que ele consegue equilibrar o orçamento, fazer viagem internacional, trocar de carro investir em imóveis e aplicar dinheiro, tudo isso num mesmo ano, e você ainda está tentando, tá tentando equilibrar o orçamento. O primeiro item da lista dele passou batido, você está tentando equilibrar o orçamento. A gente ri. Mas com isso nós somos levados a pensar muitas vezes que a oração não faz a menor diferença. Ela é perda de tempo. Peraí, Deus. Eu vou todo domingo na plena. Eu não oro tanto assim, mas eu oro. Eu estou lá no carro indo para o trabalho e eu falo, Deus, por favor, me abençoa, porque essa reunião tem tudo para ser horrível. Chega lá é horrível mesmo. Aí o outro da empresa, na hora do almoço, começa a contar que os resultados foram ótimos, ele foi promovido. E você fala, meu Deus do céu, domingo de manhã, eu estava na igreja, ele estava na praia. Não é possível, a oração ela é perda de tempo. E aí a gente precisa aprender a diferença entre os presentes de Deus como Criador e os presentes de Deus como Pai. Um teólogo muito importante, falecido há alguns anos, chamado John Stott, chamava isso de dons da criação e dons da redenção. Isso aqui é um, é um filetezinho de doutrina, mas é muito importante você prestar atenção, porque eu costumo dizer que no momento da crise não é a repetição e refletida de palavras de autoafirmação ou arrepio de pele, ou você colocar um, um, um corinho de fogo mais alto no rádio que vai sustentar a tua fé. No momento de crise, o que sustenta a tua fé é a solidez na palavra de Deus. É você saber quem Deus é. É você reconhecer as promessas dEle e você entender onde essas promessas de Deus se encontram no plano dEle, que está na sua vida. Então, para que a gente entenda, Deus é o Criador e sustentador de tudo que existe. Deus governa o mundo. Deus governa a história. E em sua providência, aquilo que os teólogos chamam de graça comum, Deus derrama dons entre os homens. Deus concede a uma mulher que não o ama, não o teme, não ora, que ela case-se, seja feliz, tenha filhos saudáveis, prospere no trabalho, abra um empreendimento, empregue pessoas, e, através disso, Deus cuida da sociedade como um todo e torna a vida de uma família, de um bairro, de uma cidade, mais viável. É por essa razão que você pode encontrar, talvez não pessoalmente, imagino que você não tenha um círculo de relacionamentos assim tão maravilhoso, mas você encontra nas revistas, pelo menos, multimilionários ou alguns bilionários que, provavelmente, não são pessoas devotadas à fé. Não são pessoas que oram todos os dias, mas ainda assim, são líderes de grandes impérios, de grandes negócios, e suas empresas possuem um braço social tão forte que fazem ações humanitárias em regiões do planeta afetadas pela mais extrema miséria, de modo que, através do dinheiro daquele grande homem de negócios e dos seus empreendimentos, pessoas são assistidas e cuidadas e têm a sua vida viabilizada no outro canto do planeta. E, através disso, dos recursos que Deus permitiu aquele homem ter, ele está promovendo o bem no mundo que ele mesmo criou. Isso nós chamamos de dádivas de Deus como Criador. Agora, nós não só oramos por bênçãos materiais. E essa é uma grande diferença que os cristãos precisam carregar em si. Nós não oramos apenas para que Deus nos dê condições de fazer viagens incríveis e publicar no nosso Instagram, trocar de carro quando ele atinge 50, 60 mil quilômetros rodados, morar num endereço legal, usar roupas boas. Nós não só oramos por estas coisas, embora oremos por elas porque legítimas, mas nós oramos esperando de Deus como um Pai Algumas bênçãos espirituais. Roberto, o que, que você chama de bênçãos espirituais? Perdão de pecado é uma coisa. Você carregar no seu coração um sentimento de culpa por saber que é um ser criado por um Deus santo, justo e bom, que nunca te tratou de acordo com os seus pecados, mas com graça, te ofereceu seu filho como um salvador, você, você recebeu o Filho de Deus como salvador e ainda assim percebeu-se em pecado, e aquilo no seu coração te causa angústia porque você pecou contra o amor. E aí, pequeno pela sua culpa, você se aproxima de Deus e pede, Senhor, pela tua misericórdia, me perdoa, em nome de Jesus. Se você é um crente, você sabe o que é a experiência de ser perdoado por Deus. E esse perdão só se recebe por um canal chamado oração. E essa oração não é qualquer criatura de Deus que faz, só os filhos e as filhas de Deus podem fazer. Você se aproxima de Deus e fala, Senhor, nesta semana, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe como nessa semana a minha fé está muito pequena, não vou falar nem que do tamanho de um grão de mostarda, que a tua palavra diz que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, eu mudaria um monte de lugar para o outro, então eu não sei nem o tamanho que tem, ela é microscópica nessa semana, Deus, e o Senhor conhece o meu coração se eu atravessar essa semana com essa fé a possibilidade de que eu tropece traia o Senhor, faça besteira com a minha vida, é enorme então Deus, pela tua misericórdia eu te peço, aumenta a minha fé e de modo sobrenatural o Senhor te visita. Você lê um texto na Bíblia e aquilo o é o seu coração. Você se encontra com um amigo cristão ou um irmão da igreja e uma conversa de cinco minutos inspira você e você fala, não é possível. Deus está usando essa conversa, esse momento e essa pessoa para mostrar que se importa comigo e que quer aumentar a minha fé. E você atravessa aquela semana na presença de Deus. Ter fé aumentada só é possível através de um canal chamado oração. E só quem faz essa oração são os filhos e as filhas de Deus. Entende a diferença? Dádivas de Deus como um Criador são bênçãos, é claro. Dádivas de Deus como um Pai. Só aqueles que se aproximam de Deus confiando no sangue de Jesus Cristo para a sua justificação. Para a sua justificação. Aquilo que os tornou filhos e filhas de Deus é que podem, assim, orar. E por esses dons nós devemos orar. Jesus nos ensinou, lembra da oração do Pai Nosso? Quando Ele diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, libertação do mal, proteção da tentação, perdoa-nos as nossas dívidas como temos perdoado aos nossos devedores, oração pedindo perdão, quando pedimos a Deus o nosso pão diário, nós não fazemos isso porque tememos morrer de fome, até porque você sabe que todos os dias homens e mulheres ao redor do planeta comem e se alimentam sem ter orado para isso. Não, então nós não oramos pedindo a Deus a provisão do pão, como quem tem medo de morrer de fome, nós oramos reconhecendo que o nosso sustento vem de Deus. A oração é essa bênção que nos é concedida de colocar o nosso coração em sintonia no lugar certo, na frequência certa do Deus que nos criou para si. Deus, a minha vida só é possível porque eu tenho a ti. A minha vida só é viável pelas bênçãos que eu recebo das tuas mãos. Então dá-me um coração consciente dessa dependência. Por isso Jesus nos ensina a orar todos os dias, pedindo pelo pão. Mas a terceira visão equivocada, que nós temos a respeito da oração, quando nos percebemos frustrados na prática da oração, é de que a oração, além de desnecessária, e a oração, além de imprópria, ela é também tida por nós como improdutiva. Ou ela não funciona. E essa percepção nasce de uma crise de experiência prática. Porque muitos pensam que, uma vez que a oração é desnecessária, porque Deus dá para quem não ora, ela também é improdutiva porque Deus deixa de dar para quem ora. Olha, o sujeito recebe sem orar, e esse aqui ora e não recebe. Então a oração não funciona. E aí o cara já não ora mais. E aí ele vai para o culto, o pessoal fala, vamos fechar os olhos agora, vamos orar, e ele, ele não verbaliza, mas aqui ele faz assim, uh -huh. e aí ele fecha o olho. E deixa que o outro ore lá, fala maravilhas no microfone, e vai, hum, não funciona. No coração dele, ele é carregado por esse sentimento. É a pessoa que diz o seguinte, olha, eu orei. Eu orei para passar numa prova. Eu orei para entrar no curso universitário que eu, eu sempre sonhei. E eu não orei um pouquinho e fui para a praia, saí com os amigos e estudava meia hora por dia. Eu fiz da minha vida um resumo entre estudar e orar, orar e estudar, estudar e orar, orar e estudar. De vez em quando eu comia, de vez em quando eu dormia. E sabe o que aconteceu? A prova veio. E eu não fui aprovado. Satanás decidiu o tema da redação. <risos> Aquilo acabou comigo. E aí a pessoa olha para a sua própria experiência e diz, de que me valeu orar? Eu orei muito. E aquele curso universitário, Deus sabia porque eu orava dizendo, Senhor, isso é para a tua glória. Essa formação vai ser para a tua glória. Lá na faculdade eu vou dar testemunho do teu poder e do seu amor. E não adiantou de nada. Então a oração não funciona. É uma pessoa que vai dizer assim, é, eu orei para ser curado de uma enfermidade. Eu recebi o diagnóstico médico. Foi assustador. Mas havia uma possibilidade de que a coisa não fosse assim tão séria, o dano não fosse assim tão grande, e eu me apeguei naquela possibilidade. E eu comecei a orar. E eu orei muito. E eu fiz voto com Deus, eu fiz um monte de coisa. Sabe o que aconteceu? Eu piorei. Eu fiquei muito pior. Então a oração não funciona, Roberto. É a pessoa que diz, eu orei muito, porque se tem uma coisa que eu sinto medo, é, é de não ter condições econômicas de cuidar da minha própria casa. Sabe por quê, Roberto? Eu, eu, eu sou muito zeloso para que o meu nome seja preservado, para que eu não tenha dívidas, eu não me incomodo, eu não me importo com uma vida de luxo, eu quero uma vida digna para mim e para os meus. E percebendo todo o movimento de uma crise que varreu esse país e vendo que pessoas próximas a mim eram afetadas pelo desemprego, eu comecei a orar. E nem tinha cenário assim de grande preocupação no lugar em que eu me encontrava, mas eu comecei a orar. Eu falei, Deus, por favor, o Senhor conhece os meus medos. E eu te peço que o Senhor me ajude para que eu não passe por essa crise financeira. E orava, Roberto, todos os dias. Sabe o que aconteceu depois de algum tempo? Eu fiquei desempregado. Eu passei pela humilhação do desemprego. Então, me desculpa, a oração não funciona. Eu sei que seria no, bom, no mundo ideal, que essa conversa acontecesse e você dissesse, olha, desculpa, a oração não funciona. Mas a gente não verbaliza isso. É forte demais. Só que a gente convence o coração de que isso é uma verdade. E já não ora mais. E vale, então, aqui perguntar outra vez com que lentes estamos lendo a Bíblia. Porque a gente pode se aproximar da Bíblia e ler a Bíblia e ler o nosso momento de vida com as lentes de consumidores, já que vivemos na era do consumo. E você, quando é mal atendido numa loja, você hoje vai para esse lugar que é a internet e as redes sociais e você coloca ali a sua queixa. Existem sites especializados em reclamação de consumidores e as empresas prontamente entram em contato com você, pelo menos a maioria delas, porque elas não querem ter o filme queimado com os demais consumidores. Você vai num restaurante caro, elegante, e chega ali, o clima não está bom, a refrigeração não está apropriada, o talher estava sujo, a comida veio fria, ou qualquer outro problema, e você chama o gerente da casa e você diz, olha, eu vim aqui acreditando que teria uma experiência excelente com os meus amigos ou com o meu cônjuge, não importa, e eu estou muito decepcionado. E ac acredite, eu vou para as redes sociais fazer algum barulho. E aquele gerente fica preocupado, ele quer te agradar, te oferece um voucher para uma outra ida ao lugar. Será que nós estamos nos relacionando com Deus dessa mesma forma? Olha, Deus, o senhor tá vendo, o senhor vê tudo mesmo, né? O senhor está vendo que eu vou na plena direto. Flamengo estava jogando com o Grêmio. O senhor sabe que o ano tá bom para os flamenguistas aí, né? Eu não vou falar do Botafogo, que tá jogando agora também. Não me digam o resultado em nome de Jesus. O senhor sabe que o ano e eu tô... saí de casa antes, deixei lá a Gabigol, a Rascaeta, to... deixei todo mundo lá e fui para o culto. O senhor está vendo? Agora, o senhor não vai atender a minha oração? O senhor está vendo que eu venho aqui, todo culto, eu coloco a mesma coisa. Eu nem te trago muitos problemas. Eu trago dois, três assuntos. Sempre os mesmos. O senhor não vai responder, não? Olha, Deus. Eu vou precisar fazer alguma coisinha com o senhor. Eu estou pensando aí, eu, o pessoal lá da plena vai começar a dar minha falta, porque eu, eu, eu não vou. Aí, aí o senhor decide o que, é que o senhor quer. Senhor, se o senhor quer que eu volte, se o senhor não quer que eu volte. E talvez a pessoa tenha uma imagem assim de um deus do outro lado do balcão roendo a unha, falando assim, pelo, pelo amor de mim. Calma. Eu vou melhorar o processo. Eu vou melhorar o treinamento dos anjos. Não soa ridículo? Mas será que a gente não tem esse sentimento às vezes? Será que a gente não está se tornando um pouco o espelho na nossa espiritualidade dessa geração mimada que a gente tem visto no nosso tempo hoje em dia. Nossos filhos, que crescem num cenário em que criança não pode ser frustrada e não pode ouvir, não, e a gente não sabe que país nós teremos como legado quando esses meninos e meninas, pequenos imperadores e rainhas, assumirem o comando dessa nação. Já contei uma vez aqui uma experiência, mas isso marcou muito a gente lá em casa. Sheila trabalhando numa escola como orientadora pedagógica, conversou com uma família e a mãe começou a contar um caso do filho dizendo o seguinte, olha, Sheila, lá em casa a gente tem uma regra. Sempre que fulaninha é convidada para uma festa de aniversário e a gente vai na loja comprar um presente para o um amiguinho ou para a amiguinha que faz aniversário, eu sempre compro um presente para ela também. E, se possível, eu compro um presente melhor e mais caro, porque eu não posso frustrar minha filha e eu não posso permitir que ela pense que é menos importante do que aquela criança que ela vai visitar no aniversário. E a Sheila precisou falar com ela com cuidado o seguinte, querida, se você, nos limites de amor, como mãe, não frustrar a sua filha, o mundo vai frustrar a sua filha. E o mundo é um professor muito mais cruel do que você e seu marido. Mas essa é a geração. E às vezes nós nos relacionamos em nossa espiritualidade com Deus como essas crianças mimadas que não sabem, não podem ouvir não. E não importa o pai falar, filho, eu sei o que é melhor para você. Eu digo não, porque embora você não alcance o que eu estou dizendo, eu sei porque eu vejo mais do que você. Eu passei por isso já. Não é assim que os nossos pais falavam conosco? Não é assim que nós falamos com os nossos filhos? E como é que eles fazem? Choram. Fazem beiço, fazem birra, porque eles estão da classe de, desses filhos daqui, não são aqueles filhos bonitinhos do, do vizinho. Lembra que eu contei? Eles estão daqui, eles choram, eles fazem birra. E às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Faz beicinho. É um absurdo supor que a promessa de Jesus peçam e lhes será dado seja uma garantia absoluta de que Deus nos daria qualquer coisa que pedíssemos. Qualquer coisa. Nós não podemos acreditar que a expressão batam e a porta ali será aberta seja um tipo de abre-te-sésamo para todas as portas fechadas, sem exceção. Sabe, a palavra mágica. Vai abrir. A oração não é uma varinha mágica. Lembra do desenho? Plim. E a coisa parecia como a gente queria. Não, a oração não é varinha mágica. Nem você é o Aladim que esfrega a lâmpada e sai lá aquele deus grandão azul e começa a atender os seus pedidos e aquilo que você quer fazer. A oração não é varinha mágica, você não é o Aladim e Deus não é seu servo. Essa frase não é minha. Sabe quem disse isso? Oração não é varinha mágica, você não é Aladim Deus não é seu servo. Luiz Felipe Pondé, filósofo ateu, escrevendo um texto, criticando o nível de espiritualidade daqueles que se professam cristãos e que têm uma relação de consumo com a sua fé e com o seu Deus. É um tapa, não é? Sendo bom, o nosso Pai Celeste só concede coisas boas aos seus filhos. Você pode ter certeza que Deus jamais te daria pedra no lugar de pão. Mas, sendo sábio, somente Deus sabe quais dádivas são boas e quais não são? Você pode se aproximar de Deus e falando: Deus, até onde eu consigo ver, isso aqui é só maravilhoso, isso aqui vai te glorificar, isso aqui não vai fazer mal para ninguém. Isso... Por favor, Deus, me atende. Deus não apenas é bom, ele é sábio. Aquilo que nós chamamos de bênção pode ser uma grande maldição para nós, então ele vai dizer: não. E todo não de Deus é um sim do seu amor. Todo não de Deus é um sim do seu amor. Deus jamais nos daria algo que pudesse nos prejudicar, ainda que pedíssemos com urgência e de modo insistente, pelo simples motivo de que Ele, sendo bom, só nos dá boas coisas. Então, se você pedir coisas boas, Deus dará. Mas se você pedir coisas que você acha que são boas, mas que são ruins, ruins em si mesmas, ruins para nós, ruins para os outros de modo direto ou indireto, imediato ou posteriormente, Deus não nos dará. E somente Deus sabe a diferença. E é por isso que a gente deve orar. Você lembra de Jesus, no Getsemane, orando, Pai, se possível, passa de mim esta hora. Se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim esta cruz. Contudo, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres? Essa é a oração do discípulo. A gente ora e coloca o coração, Deus, se possível, passa de mim. Ou então, Deus, se possível, entregue a mim, mas que não seja apenas porque eu quero, baseado nos meus critérios limitados, mas que seja conforme o teu querer e a tua vontade, porque tu és um pai bom, que só concede boas dádivas nós podemos agradecer a Deus porque o seu atendimento é condicional. Não depende apenas de pedir, buscar e bater, mas também se o que nós desejamos, pedindo, buscando e batendo, é bom. Então você hoje pode dizer, graças a Deus porque Ele atende a oração. Você deve ter muitas experiências com o sim de Deus. Graças a Deus, Ele atende oração aos desejos sinceros do nosso coração colocados diante dEle em oração. Mas, graças a Deus, nós podemos dizer, às vezes Ele não atende. Um grande pregador do passado, início do século XX, Martin Lloyd-Jones, dizia o seguinte, que Deus não esteja pronto a atender todos os pedidos que eu sou capaz de fazer a Ele em oração. Essa é uma oração madura de se fazer. Eu posso julgar como sendo bom, mas só Deus sabe se de fato isso é bom. Encerrando, queridos, nesses poucos minutos que eu tenho, a oração, de acordo com o que a gente aprende com esse texto, então, pressupõe conhecimento. Considerando que Deus só concede boas dádivas de acordo com a sua vontade, nós precisamos nos esmerar para conhecer a vontade de Deus e desejar a vontade de Deus. Roberto, como eu faço para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Simples. Aqui. E sabe o que acontece conosco atualmente? Nós nos valemos de uma bênção que é a tecnologia. Eu amo tecnologia. Eu amo esses aparelhinhos todos aqui. Acho que é um adianto de vida. Só que muitas vezes, muitos de nós, temos substituído o livro assim pelo livro, na sua versão digital. Eu tenho ele aqui. Eu tenho ele no celular também. Só que sabe o que acontece? Esses aparelhos são não apenas uma fonte de trabalho, mas também de distração. E aí eu vou ler a, o texto da Bíblia, eu já nem acho mais onde está essa Bíblia aqui, em casa, se é que eu tenho ou já tive. E aí eu vou para o aplicativo. E aí eu descubro uma coisa no aplicativo fantástica para o preguiçoso. O aplicativo ele me dá um texto todo dia. Eu falo, eu vou ler a Bíblia. E aí ele lê no sinal do trânsito, no elevador da empresa, o texto do dia. Pss, pingou na tela, ele, opa, lê a Bíblia. Vai ficar difícil você desenvolver uma maturidade de fé dessa forma. Talvez, sabe o que você precisa? Parecer bem arcaico o que eu vou falar. É amanhã ou essa semana entrar numa livraria e procurar uma Bíblia. Em papel. Levar para casa. E começar a dedicar algum tempo diário Para ler. E não pense que você vai para casa e você vai fazer um voto com Deus, você vai dizer assim: Deus, agora então Roberto falou, está feito. Eu vou ler a Bíblia uma hora todos os dias sem falhar. Você talvez consiga no primeiro dia, no segundo dia que uma hora caíram para sete minutos, você desiste no terceiro, você não faz mais, você fala falhou, não deu certo. Então faz o que é possível. Sabe o que você deve conseguir no começo? Vai lá para o Novo Testamento. Vai lá para os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Fica ali. Lê três versículos. Cinco. É o um númerozinho pequenininho mesmo aqui. ó. Três. Cinco. Mas antes de ler, lembre-se que você não está lendo Paulo Coelho, Augusto Cury, Rubem Alves, embora eu goste de alguns destes, respeite todos eles. Você está lendo a palavra de Deus. Ora antes. Fala assim, Deus, a vida aqui para mim. E há formas de eu conhecer o teu coração e o teu querer para a minha vida. Então, me ilumina o texto. Me faz ter contato com a tua verdade para que ela se torne a verdade da minha vida. A oração pressupõe conhecimento da vontade de Deus. Conheça a vontade de Deus, como Ele a revelou aqui. Ame a Bíblia. Nós sempre fomos considerados como o povo do livro volte a ser o homem do livro, a mulher do livro. Rascunhe, marque, coloque seu nome nas promessas, se relacione com esse texto. Isso tem o poder de mudar a tua vida. Segundo lugar, a oração pressupõe fé, porque uma coisa é conhecermos a vontade de Deus, outra coisa é humildemente nos colocarmos diante dEle, expressando a nossa confiança de que aquilo que Ele tem é melhor do que aquilo que a gente pede fé. Então eu me aproximo de Deus, sabendo que essa é a vontade dEle que eu me aproxime e eu oro colocando as minhas necessidades e vontades, porque Ele diz que eu devo fazer isso, mas eu coloco em meu coração uma submissão de fé. Deus, eu confio que a sua resposta, que aquilo que o Senhor tem nas mãos é melhor do que eu sou capaz de te pedir. Deus é aquele a respeito de quem o apóstolo Paulo escreveu capaz de realizar infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pede, pensa ou imagina. A oração pressupõe também, por fim, desejo, conhecimento, fé e desejo. Porque você pode conhecer a vontade de Deus, você pode crer que a vontade de Deus executada em sua vida é melhor do que aquilo que você poderia esperar para você e, ainda assim, mesmo assim, você não desejar isso. Você chegar diante de Deus e falar, é Deus, vai lá, né? Vou orar, né? Mas se é isso aí, bota aí, tá aí. O senhor vai fazer o que o senhor quer. É desejar. É se embriagar do texto de Paulo, escrevendo aos romanos, dizendo que nós conheceríamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é orar com esse coração submisso e quebrantado. O que eu queria nessa noite era encorajar você que talvez há muito tempo não ore. De verdade. Ou encorajar você que tem passado por uma fase de frieza na sua caminhada com Deus. Você já foi mais aquecido, você já foi mais intenso. E é incrível porque o tempo passou, Deus mostrou-se mais generoso com você, só que a sua fé não progrediu assim você hoje é mais cauterizado, mais embrutecido, mais fria. Que você, olhando para um texto desse, que tem tantas possibilidades insanas de interpretação, quando a gente divorcia ele do resto da, da Bíblia, que você, olhando para esse texto, entenda que há um pai bondoso que te espera no lugar da oração, que quer ter comunhão com você, que ao orar, você se aproxima de Deus e passa a ter um coração mais sintonizado com o coração do próprio Deus. Você coloca as suas ansiedades aos pés dele, as suas necessidades e desejos e começa a, a administrar em seu coração uma confiança de que esse Pai bondoso há de ouvir tudo o que você fala na oração e há de atender todas as coisas que são boas, segundo o coração dele, dirá não para todas as coisas que não são boas, embora pensemos ser, e com toda certeza nós nos aproximaremos de Deus em oração para pedir e receberemos. Nem sempre o que fomos pedir, mas receberemos. Nós nos aproximaremos da oração para buscar de Deus e vamos encontrar. Nem sempre o que fomos buscar, mas aquilo que Deus tem para nós. Nós bateremos na porta e Deus abrirá a exata porta que a gente precisa para viver uma vida mais próxima dEle, mais plena, mais cheia da presença, da graça e da sabedoria que vem dEle. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos, encerrando esse nosso culto, entregando nosso coração e nossa semana ao nosso Deus. Jesus querido, nós te louvamos porque a tua palavra, ela tem um poder que nenhuma outra coisa, nenhum outro livro, nenhum outro conselho nesse mundo possui. A tua palavra tem o poder de causar o impacto que causou no coração dos teus discípulos que te ouviram no alto deste monte enquanto o Senhor pregava. E ela continua causando um impacto tremendo no coração de cada um de nós. Hoje, quando nos aproximamos desse texto, quando consideramos as tuas palavras aqui, Deus, o Senhor sabe quantos dos que aqui estão encontram-se com uma fé adormecida, uma espiritualidade em manutenção, Tornaram-se religiosos, frequentadores de culto, e pouca coisa mais do que isso. Mas são teus filhos, são tuas filhas. E hoje, Deus, eu peço que o Senhor conceda a eles, ainda que um filete de força, para que clamem a ti por avivamento no coração. Para que voltem-se a ti em oração para que coloquem, sim, os pedidos, os desejos, os anseios, as expectativas, todas diante de Ti, e todas sem filtros, porque o Senhor não precisa das nossas máscaras, nem das nossas performances, mas que tenhamos um coração de discípulos que entendem que aquilo que o Senhor nos responderá é efetivamente aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Que o teu não, enquanto a gente esperava um sim, muitas vezes significa o livramento que a gente nunca vai entender a misericórdia que a gente nunca vai alcançar pela nossa própria reflexão, mas o Senhor, que é o guardador fiel da nossa vida, o Deus da nossa história, sabendo de todas as coisas, nos livra, nos poupa, nos mantém seguros em Tua presença. Ajuda-nos a sermos cristãos maduros que entendem que na Tua presença nós sempre encontramos verdadeiro amor, que cada resposta Tua às nossas orações são expressões de amor, ainda que nos desapontem por um elas nos conduzem para o caminho glorioso que tu tens para cada um de nós, teus filhos e filhas. E eu oro pelo homem e pela mulher que o Senhor trouxe a esse lugar nessa noite, que não tem um compromisso firmado com Jesus, que veio nos visitar, mas que durante a mensagem sentia um estranho calor tomando seu peito, que ele entenda que isso é obra do teu Espírito Santo, o chamando para uma vida ao lado de Cristo, que ele receba a Jesus como Senhor, como Salvador e Rei de sua vida, e este seja um dia marcado em sua história, como o início de uma nova jornada ao lado de Cristo, para uma vida muito mais exitosa, muito mais feliz, muito mais cheia de virtude e graça, porque é vida ao teu lado, Senhor bendito, Salvador amado. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém.